0: NRK
1: Hei, du hører på Radioduk Tenk deg at du er anklaget for drap Og politiet blir mer og mer sikre på At det er du som har gjort det Og så skjer det ting som snur allt på hodet Både politiet og han de trodde var skyldig Lærte veldig mye av saken som denne dokumentaren handler om Og det er jeg, Kjetil Saugestad, som har laget den Lærepenge og falske tusenlapper vant Pri Radio i 2011.
2: sammen og hadde fortalt at det hadde vært en brandbil som hadde heistatt noen politimenn som hadde gått inn vinduet til Marius og at han var, altså han var drept da.
1: 24. mars 1999 i en sliten bygård i Oslo Indre Øst er en mann blitt brutalt slått i hjel. Altså... Stein Inge Johannesen skal bli svært sentral i saken.
2: Jeg bodde fem dører nedenfor han, tenker jeg, som en samme korridor. I en annen hovedrolle.
1: Den unge og uerfarne politietterforskeren Ole Jakob Øggland.
3: Hele denne gården, bygården som, som drapet fann sted, var jo preget av å, å være bosatt av, av veldig mange med rusproblemer.
1: Ole Jakobs venn og expert på politimetoder, Asbjørn Rakele.
4: Hva kan politiet lære av denne saken? Det er mye. Det er ikke bare én ting som går galt når det går galt.
2: Når Marius ble drept, altså ble jo, altså alle naboer havner jo i, i avhør. Og så begynner ryktene å gå, og spesielt i, i det som vi kaller for makkamiljøet, da, eller amfetaminmiljøet. Og folk har sett dit, og de vet at det er eh, blitt skjært over, jeg vil ikke nevne deler og sånt, da, men veldig mye skjæring og kutting og, og sånt. Og at man hadde blitt drept på grunn av falske penger, eh, noen klokkegreier, visst. Og... Alle visste noe, da. Noen sa han var skutt. Den drepte er
1: funnet på en sofa dekket av tepper och puter. I en av de mange enkle leilighetene i bygget. Dødsårsaken er åpenbar. Omfattende vold mot hode med stump gjenstand. Ole Jakob Øgglæn får en vansklig start på sin første drapsak.
3: For det var jo naboer som reagerte på polisk som motslet polisen så kom vi in på ett senare stadie alltså flera dager efter att själve drapet hade skett. Eh så var vi allrede lite på helarna i förhåll till det att och och säkra och dokumentera.
1: På polisuthuset som ligger en liten kilometer från drapstället inleds det som skall bli en tidkrevande och omynsomlig mordetterforskning.
3: Nei, det hade varit väldigt svår eh, miljö och efterforskning alltså jag tror vi har hade en cirka 150 avhör eller nåt sånt eh, i detta detta sanskomplex och de allra flesta kom fra eh, rusmiljö ehm vi måtte ut och hämta dessa personer och finna dig fram och när man då hade fått i in så så, eh, så var det också en utmaning att få en en förklaring som vi vi kunde kontrollera
2: Politiet har en, en veldig, veldig vanskelig jobb med, også, med også, å, å skal prøve å avhøre folk som går på amfetamin, for det er, det er en verden som uh, er helt surrealistisk. Altså det, det blir jo et,
3: man opplever jo et press, personlig press, ikke minst fra når i spør men også venner, bekjente, familie ville jo stille spørsmål til hvordan det går med saken den man kjente jo til at jeg var hovedet til å forske på den og etterhvert så hadde vi også dette lyst programmet på TV hvor vi da presenterte saken i håp om å få inn tips
4: Men ikke før påske begynte det å lukte vondt fra en leilighet i Oslo. Navoene reagerer slik de skal. De kontakter politiet som etter kort tid bryter seg inn i leiligheten. Där finner
1: etterforskeren et lik. Programmet Etterlyst på TV3 med Per-Henrik Stenstrøm. Den tidligere Norgesmesteren i kroppsbygging, Marius Kolstad, är tatt av
4: daglig. Gjerningsmannen är fortsatt på frifot. Marius Kolstad hadde vært Norges mester i kroppsbygging på midten av 80-tallet, men ble fratatt tittel på grunn av doping. Da han ble drept, tilhørte han et miljø preget av narkotika og vinningskriminalitet.
3: Politiet kjenner til at Marius Kolstad har vært i besittelse av falske pengesedler tidligere, og det skal, han skal også ha vært innblandet i narkotikahandel, altså i, på gatenivå.
1: Og har du opplysninger om drapet, ring etterlyst
4: 23 00 51 10. Nå ringer det telefoner, jeg får håpe du kommer av det.
3: I og med at uh, dette drapet fann sted rundt påsketider uh, i 1999, uh, så ble uh, fargen på kjøringen, sakspermene valt gule og den gulfargen den, den var kanskje en morsom gimmick der og da men etter hvert som tiden gick og saken sto i stampe og det ble vår, sommer, høst og vinter så var ikke den gulfargen like morsom lenger og de permene husker jeg veldig godt for de sto jo på kontoret mitt og godt synlig
1: en när vän och kollega av Olli Jakob
4: är Aspbjörn Raklev. De gick samman på politihögskolan. Politifok, de tar med sig sin personlighet in i jobben. Olli Jakob är rolig, syndig, eh svårt omtänksam person. Gott förberedd alltid, seriös. Avvarum. Eh men Engasjert og svært bevisst på at han heltid tiden vil utvikle seg og bli flink. Det var jo hyggelig <laughs> Jo, men det, det som er helt sikkert det er at Ole Jakob fikk for mye ansvar for tidlig. Det har begynt
1: å nærme sig ett år etter drapet, uten noen løsning. De mange avhørende og tipsene har ikke gett noen klare spor eller teorier.
3: Vi fikk jo tilført svært mange etterforskere inndelningsvis, så det var folk som prøvdere når vi satt og diskuterte sakene, vi hadde mange avhører, men etter hvert som tiden går, så kommer det nye saker inn, nye drapsaker, som må prioriteres så etterforskes. Til syvende og sist ble jeg mer mindre sittende alene med etterforskningen.
1: Mediene omtaler at drapsaken står i stampet, en brutal morder går løs. Ole Jakob mener fremdeles han kan løse mordgåten. Sjefene gir ham to nye etterforskere og tre måneders frist på å snu hver stein en siste gang.
3: Så det ble lange dager og kvelder og noen ganger netter for, for å jobbe med den saken vi viste at okay, vi begynte å komme nærmere og nærmere disse tre månedene.
4: Og du visste veldig godt at norsk politi har en oppklaringsprosent på 96 når det gjelder 96 av alle drap i Norge blir oppklart. Mm. Og her si, stod du med en oppklagingsprosent på null. Altså, det var jo den første drapsak. Mm.
1: Alle personer som er dukket opp i etterforskningen tas inn til nye avhør. En av dem er vittne Vibeke. Mm. Mens en kollega gjennomfører avhøret, kan Ole Jakob underveis lese det hun sier, som fortløpende skrives inn på pc
3: Og plutselig så, så får jeg dette avsnittet av hvor, hvor det er mulig for meg å lese at eh, vittne forteller om at hun har gjort observasjoner av en person som forlater åstedtsleiligheten, altså leiligheten til avdøde, eh, tilsørt med blod mm. eh, og gir en beskrivelse av... Eh, antrekket vedkommende har på seg eh, som passer med at det kan være en, en, en hammer mm. som, som er en hammerlomme på en, en snekker bukse mm. eh, så det blir jo litt sånn gjennombruds ikke bare litt, det blir en veldig gjennombrudsfølelse som jeg opplever når jeg sitter
4: og leser dette og uh, du sendte en melding tilbake til etterforskeren Er det sant dette her? Hva tror du liksom? Uh, det virker helt uvirkelig å sitte her og lese det du skriver Og da sendte jo etterforskeren en melding tilbake inn til deg Ikke bare er det sant det er, Denne jenta har samvittighet Hun lyver ikke Hun sitter her og gråter og forteller Dette er sant med store bokstaver I
1: starten av avhøret sier vitten at hun vet noe Men vil egentlig ikke snakke Hvorfor skal hun det? Hun frykter reaksjoner fra miljøet, og avdøde er jo død uansett. Men da går Ole Jakob inn og sier at moren til den drepte fortjener
4: svar. Når man bevisst bruker et sårbart punkt hos et menneske, altså her satt vi overfor et vittne som selv var mor, men som har blitt fratatt ansvar for sine barn, det er klart at hun var sårbar på det punktet, og så kommer du in... og og appellerer til mors følelsen og at hun skal hjelpe moren til den drepte ved å fortelle alt. Så klart du trykker på knapper hos henne og utnyttet dem. Mm. På den tiden så var det en helt vanlig
1: praksis. Mm. Stein Inge Johannesen kjenner dette kvinnelige vittnet ganske godt. De har nylig snakket sammen.
2: Hun hadde lånt noen penger av, av kjæresten min som hun hadde lov til å betale tilbake og så hadde det gått 14 dager over tiden eller noe sånt nå og cirka fire dager før jeg ble arrestert, så var jeg der nede og forlangte å få i de pengene, og var ikke noe ufin ikke noe vold, ikke noe trusler ingenting Øh uh, så, jeg husker ikke om jeg fikk pengene eller ikke Men så går det i hvert fall en 3-4 dag Så ringer hun rundt meg Og så sier hun at den ringer Nå kommer du til å bli arrestert for drapet på Marius Kolstad Så bare la jeg på rør Og så tenkte jeg For hun, hun er en, min syn Så har hun det ikke helt bra da Ja satt på kjøkkenet. Det var i Dorges gatt i tre. I tredje etasje, tror jeg. Og så var det meg, og hun jeg bodde sammen med, og to andre kamerater der. Vi satt sikkert og planla et eller annet uh, hyss, for å si det sånn. mm. Så hørte vi bare noe sånn grupp, alltså sånt typiskt sånt politiskt eller sånt shit sånt. För då blev det ble väldigt var på sånting. Och så huskar det ett jämpersmell. Och så Jeg uppfattade det som om man har delta grupp och stod inne i en jämpeliten gang Och båda var bara skriking og hyling Og det var politimen med vapen, pistoler, MP5. Enkla cirkus. O så husker att jag fick en, en sån enorm uro i kroppen. För då visste jag, jag visste att då øh, när jag drog tinna så visste jag att øh, detta är fel, detta går över, detta finner vi de ut. Och och då husker jag det gick på utgångsuren med. Och först så han på min egen utgångsur för den var ju slått nej, så sant. Och så passerade på den ut.
1: Dein Inge er 34 år gammel og har sonet flere dommer for svindel og vinningsforbrytelser. Tidligere har han drevet eget firma og vært familiemann før han havnet på kjøret.
0: Nei, han var en veldig, veldig sånn, livlig og, og, og morsom person, men altså en person som du skjønte hadde gått, kommet langt inn i, i rusmissbruk av kriminaliteten.
1: Steininges Inges faste forsvarer er Øystein Storvik.
0: Han hadde ikke noe sånn aggressivt ved i det hele tatt. Han hadde denne hektiske aftaminpregen på, på, på tilværelsen sin. Men ikke noe vold, ikke noe sånn. En type fyr som på en måte flykta fra noe som egentlig ikke så seg tilbake. Det var liksom det inntrykket
2: Jeg kan være ganske sportslige i kommentarene mine, og, og det var kanskje ikke noe sagt direkte her, for jeg forstod ikke alvorlig det, fordi jeg visste at norsk politi var det beste politiet i verden. Jeg visste at det var 14 år til, så var jeg sjekket av saken. Men det eh, ble forlengt av fengsling. Som jeg sier, jeg ikke det er straffbart å huske litt feil og, og rote litt og sånn. Det er ikke det. Det ikke straffbart å ikke huske. Det er kult.
1: Videofilm fra det lille avhørsrommet, teppe på gulvet, grå vegger. Steninge har på seg joggebukser og treningsgenser. Tre enkle stoler til Steninge Inge forsvarer Øystein og avhører Ole Jakob.
3: Hide har fortalt at du en gang stjal en pistol fra han. Nei,
2: det... Stemmer det? Nei, det husker jeg ikke.
3: Husker ikke? du skulle ha stjålet en pistol fra Hide, ville ikke du da husket det?
2: Nei, jeg mener at det ikke har gjort det. Nei, det husker jeg i så fall ikke Så det vil du ikke gjøre? Nei, jeg husker, jeg husker ikke Det er lenge siden
3: det, tror du Jo, men jeg vil jo ha en historie som, som
0: Passer? Som jeg forstår Det han sa til meg, man kan jo ikke från dømt for noe man ikke har gjort det i Norge liksom. Så det var på en måte liksom en sånn typ På begynnelsen så, så, så virket det som det ga en type ro At det her må vi jo bare rydde, det her vil jo løse seg
1: Ekspert på politimetoder, Asbjørn Rakelev.
4: Stein Inge gjorde etterforskningen svært vanskelig. Han han det til for sig selv. For det Stein Inge gjorde, det var at han inisialt i etterforskningen sa at jeg, kjen, «Jeg kjenner ikke den drepte». Det var en løgn fra Stein Inges side. Ok, så kommer det nytt spørsmål. Har dere drevet lyssky virksomhet sammen? Å oh, nei, 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 de hadde, det oh, nei, de hadde ikke. Men det var ju løgn. Og etterforskerne tok han i den løgnen. Det ble en slags bekreftelse på at vi er på rett spor. Han lyver. Og hvorfor skulle han gjøre det i en drapsak?
2: Jeg fant noen falske penger oppe hos en som heter Obvar. Og Pjoter og uh, hun, uh, Annette var bradialt over der. Som jeg da trodde den var ekte, Mm. 40 000, ja. mm.
3: Men detta har du fortalt som eh, du har fortalt i to versioner utifrån samma händelse alltså du fant okay, okay. den i boken bakom Ja, men det blir lite surt, vet du.
2: Ja. Men jag jag förstår helt det. Nej, du inte förstår bare... for det väl. Nej. Nej, men i alla fall det som är sant är har handlat och fått oss jeg forstår i hvert fall ikke sammenhengen
1: her. Nei, jeg gjør det så ikke det skjer heller, ja. Stein Inges Storvik.
0: Det er en myt om at folk som snakker sant holder seg til en strigent historie. Men erfaringen i den saken er helt motsatt, at når en person famler og roter, så kan det være et tegn på urskjeld, fordi han har jo ikke noe begivenhet å knytte det til. Og så blir det på en måte famlende.
1: Politiet har nå en situasjon med en mulig drapsmann. De vet lyver om andre ting, og vittne som er sårbart, och som de har motivert til att fortelle om noe hun frykter repressalier
0: för. Man tog till et valg, ikke sant? Og det gikk jo litt åt det med at hun var på en måte stakkars henne, liksom. Og hun er helt, helt inne, som liksom, løser saken for oss, og sånn. Vi en gang bestemte seg det var hennes rolle, så var det liksom helt umulig å skjønne at det var vilt dette her, no. där Det där feilen skjedde. Det er jo det gikk galt men det klart att vi
3: øhm, gjorde det vi kunne for å, å, at hun skulle oppleve trygghet. Ehm, igjen så ville jo det ta fokus borti fra det som etterforskningen skal håndvandle, altså detaljene i forklaringer og etterprøve disse. Ehm, så så det, er, det har nok en påvirkning på øhm, på etterforskningsteamet, og i ettertid så har jo også det blitt besluttet fra Oslo Partidistrikt at det som omhandler vittnebeskyttelser, det er det andre dedikerte avdelinger som, som skal ta seg av, og, og ikke de som sitter med etterforskningen.
1: Vittne Vibeke kommer med flere opplysninger som
3: ikke passer helt.
1: Hun sier draper skjedde en søndag, at det var regnvær, og at hun hadde ringt med mobilen. Rettsmedisinerne mener drapet tisdag, tirsdag. Meteorologene sier det snødde i Oslo. Og mobilsamtalen stemmer ikke med innsamlet trafikdata.
3: Når det blir mange av disse, flere av disse, så burde de i sum indikert at her var det noe som ikke var riktig i, i, i forklaringene.
1: Politioverbetjent Asbjørn
4: raklev. Men i kampens hete så er det vanskelig for ett menneske og tenke alternativt, og ikke søke bekreftelser. For det ligger ikke menneskets natur, og heller ikke politiet til forskere. For det som skjer med mennesker etter at en beslutning er fattet, eller en formening er etablert, det er at vi ubevisst begynner å søke etter bekreftelser som stemmer overens med hvordan vi mener verden henger sammen. Information som strider mot vårt etablerte syn, det har vi en tendens til och ignorere eller försöka bortförklara.
2: Andre fängelsingsmöte så visste jag att de skulle ta mig. Jag visste alltså då visste jeg at, altså, objektiviteten den varcke där. De skulle ta mig. Så ja, exakt det jag tänkte ju egentligen till domstol, de kunde bara ta åt möte på parkeringshus och så skjutma där. Dessa bekräftelsefallne.
0: De, de,
4: de blir aldrig oppdaget Dersom politiet er på rett spor, snarere tvertimot, da får vi jo ros for rask oppklaring. Vi har gått rett på sak, vi har funnet vår man, raskt og hurtig, bra jobbet. Disse mekanismene er først skumle når
0: vi tar feil.
1: Stein Inge Johannesen og forsvarer Øystein Storvik skjønner at politiet mener alvor.
0: Det som var skrämmande var at att vi hörte vi satt ute utan en paus og det var stäng stämning beskrev många ganger, ord altså, vi hör en chef där i ett bakrum liksom roper till de unge gutta är är Johansson i bock. Och det er klart då blev ju vi det hjälpte ju att det sitter en korrekt politiman i överstrommen vis hans chef liksom har den holdningen. så, så det blev väldigt skrämmta då. Att här var då altså, en 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 ung framanstormende eh politimannen som hade sjefer bak som, som satt og ropte den i boks. Liksom. Det var bara rett og slett en, en krig for å få den naglet i saken. Vi på den ene siden og de på den andre
1: siden. Avhørsrom Grønland
3: Men jeg vil spør deg, hvorfor forklarer du dig. Ja, så ender du en forklaring etter at du endelig, ja. var like det til at nå har du sagt allt og så kommer det en helt ny historie. Ja. Men jeg er kriminell, da. Ja, men er det et argument? At du er kriminell?
2: Nei, men jeg er jo kriminell, ja. Jeg har, jeg har gjort mye forholdskap, da. Men, Stein Inge,
3: vi har hatt gjentatte politiavhør, och jeg har ikke Sittet det och drejer det här. Nej, du, nej,
2: det är det. Du har gjort det. Du har varit med i nere tryckare. Man ja, ser lite mer sinnsut. Nej,
3: men det är jag nu på detta för detta är möjligen som inte är sista så ett av de sista avåren.
2: Mhm. Jag jag ser det utträde nu där där diverse kriminella ting som jag gjort, är det sant? Som som att godtyckligt där fri vilja och så. Men jag har jag har våbrunnid förståelse for det. Jeg så vad hur ska du förventa att polisen ska finna ett trovärdigt? Nej nej nej, 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 Gick over parketten på rettskulvet der, så hørte jeg det der, når det går med høye hel, vet du, sånn klakk, 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 og tog telefonen og ringte antageligvis mannen sin, eller hvem det var da, og fortalte at hun ble litt for sent til barnehagen i dag, for en til barna. Så tenkte jeg hvor urettferdig det egentlig var. Det er jo et voldsomt,
0: voldsomt svart flekke den saken her, at han blir sittende i seks måneder, helt isolert uten kontakt med noen andre enn betjentene i døra og, og forsvareren sin. Så det, det, det pregte han veldig mye. Han ble veldig pregd av å sitte seks måneder helt alene med tankene sine. Altså, putter man personer alene inne i et rom i sin egne tanker, så, 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 så går det gærent. Det, er helt, det gjør det
2: alltid. Jeg begynte å våkne om netten, og alle fortalte meg det, at jeg var drapsmann, og begynte å på hvor jeg har gjort det av tøy, og begynte å på ting. Og, og så, så begynte jeg å tenke litt på at ok, jeg må jo prøve å finne ut, eller kanskje jeg har gjort det da. Hvis man ettertid skal si hvem det er som egentlig
0: virkelig ikke gjort jobben sin så er det tingere som ga ukritisk isolasjon måneder på måneder på det bevissmaterialet som får. Det. Og det, det, er, det er min oppfatning.
1: Saken blir ikke bedre for Steininge av at flere vittne melder seg men nye historier og anklager.
2: Ja, og det var mange som visste at det var meg. Det, altså, det kommer folk inn på rollerplates på politikstasjonen, ikke sant? Ting går i 200, det er bare babbel. Folk venter på enten en som skyller 000, eller så venter de på 10 kilo med eller så venter de på ett land eller så har... Den ene stjert det, og den andre stjert det også. Det er full fart hele veien. Det er, det er helt kaotisk. Ja, vi
3: har jo sett i en del uh, saker at uh, det tas side uh, i miljøet. Det var i hvert fall flere som dukket opp fra samme miljø og, og ser runt dette vittnet uh, som vi hadde, som, som bekreftet hennes uh, forklaringer i forhold til det med at uh, Stein Inge kunne oppfattes som, som brutalt og voldelig i narkotikamiljøet.
4: Det er klart, dette gjorde ikke etterforskningen eh, enklere for Ole Jakob. Snarere tvert de fikk jo bare bekreftelse på det de, den, den mistanken og det etablerte synet som, som bare ble sterkere og sterkere, nemlig at Stein Inge var farlig. Livsfarlig. Han var en drapsmann i deres øynene.
1: Et av de nye vitneren som dockcker upp kommer med dramatiske påstammmmer. Hun beskriver att hun var te stede dasteinninge var hovu bak en grov gruppe av en avven i kvinna. Nå nå
4: vi ettervåskningsbyndpunkt.
2: Et par dager ringer Øystein opp til meg, og så sier han, nå må du sette deg ned. Så sier jeg, jeg ligger nok på senga, så jeg kan stå, jeg. Ja, ja nå er det også siktet her for en gjengvoldtekt. Da begynte det å skje ting. Da bare slapp jeg et telefonrøret, kjente på beltespønnet, gikk inn på cella mi, og så etter et, et eller annet sted hvor jeg kunne feste det beltet, for da ville jeg vekk til og med det gikk også gærlig, for <laughs> det var ikke noe der. Og da bestemte jeg meg for, ok, da inndrømmer jeg det drapet, for jeg skal ikke sitte i fengsel og være siktet og dømt for en gjengvoldtekt. Da. Da, da fikk han en bekreftelse på det verste mareriet, nemlig at hele
4: systemet var ute etter han, også domstolene. Det handlet ikke om å finne drapsmannen, det handlet bare om å få dømt Steine Inge. Og det kan man ju förstå at att at en konspirationsteori blev 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 bekräftad på något sätt för förståningar.
1: Men når polisen någon dager senare förtager det angivliga offret, kan hun fortälla att hun aldrig har blivit våldtatt i det hela tatt.
3: Det att den blev tatt in i rättsapparaten forut för att vi hade fått efterforskat det, eh var inte heldigt ser man såväl i eftertid nu.
1: Etter et halvt år i full isolasjon slipper Stein omsider ut i påvent av en kommende rättsak. Han gjenopptar sin gamle livsstil. Vittne Vibeke er flere ganger i tvil om hun vil stå ved sin forklaring.
4: Vittne som mente at Stein Inge var drapsmannen sa at hun var redd. Hun ville trekke forklaringene sine hund. Og da spørte politiet hva, hva var grunnen til det? Jo, fordi jeg er redd for Steine sa hun. Ja, så passet jo det veldig godt i personskjemaet av Steine Inge, drapsmann, livssparlig, dette vittnet, sårbar jente, og så videre.
3: Vi, vi trodde jo at vi kom stadig nærmere motivet, med, med, i og med at vi kunne dokumentere at Steine Inge ikke hadde snakket sant om, om disse temaene med narkotika og falske celler. Så ø, vi ø, håpte jo på det tidspunktet å, å komme til et punkt hvor, hvor Stein Inge ville innse at bevismengden var såpass stor at han også ville erkjenne ø, drapshandlingen.
1: Politiet har ikke tekniske bevis i saken, så det avgjørende er hvilke forklaringer og vittneutsang som er troverdige.
4: Altså det har vært en myte i norsk politi, altså når jeg vokste opp som drapsetterforsker på Vålsås så var det jo en myte at de gode avhørerne, de kunne se hvem som løy og hvem som ikke løy og så videre. Dette er en myte som ikke bare var i norsk politi, den er velkjent i britisk politi. Eh sågar så jobber jo FBI fortsatt etter tur om at de kan skille sannhet fra løgn gjennom gjennom avhør. men all forskning og dette har det forsket mye på viser at hverken politifolk, psykologer, dommere eller noen andre eh, treffer bedre enn eh, mannen i gata. Vi treffer omtrent 52 prosent. Og da må du huske at eh, hvis jeg kastet kron og mynt, så hadde jeg troffet 50 prosent by chance.
1: Rettsaken om Kolstad-drapet nærmer seg. Påtalemyndighetens sterke kort er vittne Vibeke og hovedetterforsker Ole Jakob Øggelæns redegjørelse om saken. Men så skjer det noe som forandrer allt. Fire dager før rettsaken blir Ole Jakob bedt om å møte hos en kollega som avhører en man som har tent på resepsjonen i et hospits.
3: Jeg gjenkjente han som en av de svært sentrale vittnene i saken og, og det fremkom da ganske rast at han i løpet av natten hadde sagt til en betet at det var han som hadde tatt liv av, av døde. Mm. Og da eh, gikk det jo kaldt det nå med, må jeg si, jeg forstod jo at dette var viktig å, å sjekke ut grunnig, mm. eh, nettopp fordi at vedkommende var den han var, han hadde vært veldig sentral eh, som en i eh, bekjenskapskretsen til ADD. Og det første jeg kunne tenke meg og
4: diskutere dette med var Asbjørn. Mm. Jeg holder på med noe helt annet, og, 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 og du kommer inn litt sånn uvanlig og går rätt in uten å banke på, og satt deg ned i stolen, og, jeg, og du snakket om et eller annet med at han hadde tilstått. du vilken jo sak du snak, øh, jobbet med, og, øh, så jeg tenkte meg en gang at ok, da er det ikke tilstått, da, det var jo, jo beleilig øh, fire dager før rettssaken, da, da blir det jo enklere å føre, føre den. O du bara nej nej det är inte det är en annan liksom. Jag vill anta att du husker den historien bättre mig. <laughs> jag hade
3: väldigt många tanker i huvudet angående Ja, akkurat. men
4: jag så med en gång att det var det ett lat eh, som du upplevde som som helt förfärdeligt galt. Alltså jag upplevde det som förvirrigt. Vad är det som sker på mode alltså och det är inte så konstigt du skulle snu då Alt det du hadde jobbet med de siste ja, månedene og forsøket også år. Og nå var virkeligheten en helt annen enn den du hade levt med og skulle presentere for retten.
1: Ole Jakob blir raskt overbevist om at denne gjerningsmannen er den rette. Han forteller i avhør om en hammer og et askebeger. Han känner detaljene fra åstedet.
3: Du, du, du opplever jo å miste alle ære, og, og at man har eh, på måte siktet en, en, en feil person eh, for
4: noen vi ikke gjort. I korridorene så var det veldig hektisk. Rettssaken mot Sten Inge skulle jo starte på mandag. Statsavokaten hadde jo gjort sig klar, og domstolene var berammet, og det er et svært apparat som vi da måtte ta stil til, skal vi stoppe hele, hele prosessen? Så det var mye telefonvirksomhet fram og tilbake. Og Forsvarer Storvik.
0: Ja nei, Det var statsadvokat Bakvik som ringte meg fredag kveld, og jeg var hjemme, og sa at vi begjærer saken utsatt, for det er en som har så drapet, ganske, ganske kort og grejt. Og jeg sa at det går vi aldrig med på, for vi mener han skal frifinne, så jeg kommer til å saken kjørt. Det var det samtalen vår den fredagskvelden. Vi var veldig sånn, klare för fight. Åklagarmyndigheten
1: får utsättelse men bestämmer sig raskt för att hänlägga drabsaken mot Steininge.
0: Eller Hele saken det sänge har varit präglat av liksom tristhet egentligen. Tristhet över att bli beskydd från det gick gjort. Är ett annat än man tror. Man har ju en myt om att personer som blir beskydd från det gick gjort kanske är lite utagerande och ropar och skriker, men det är faktiskt väldigt intressant att se si att han han med med tristhet och han var veldig leise for hele saken. Han var leise for å bli tiltatt. Enda mer leise når det viste så at det var så... Svaret lå så snublende nær at det faktisk var en av vittnene faktisk hadde gjort det.
1: Politiet vil gjerne ha Stein Inge inn til en siste samtale. Det blir bestemt at Asbjørn skal ta det i avhøret i stedet for Ole Jakob.
2: Jeg har tre i tøff år, da har det. Da det, så... Jeg håper i hvert fall at alle parter kan dra lærdom av hvordan man, ja, hvordan man ikke skal gjøre det. Mm.
4: Jeg så at han var blank i øynene och at han nok ikke var edru. På
1: videoopptaket, Stein Inge har blitt mye tynnere, rutet til skjortet. Han forteller att han har forsøkt å hate vittne Vibeke og etterforskningsleder Ole Jakob Øggland.
2: For det hele tatt, jeg får det ikke til. Jeg prøver å være synd det ikke til. har en døff jobb, og det har sikkert alt mulig sånn, så er det sikkert kjempe for det.
1: Men når det kommer til politijuristen på saken, har Stein Inge klare meninger.
2: Det er hun av drømmen, det er mobbing, ondskapshjul, mobbing på det høyeste planen man kan komma så kommer jeg aldri til å tilgjøre. Aldri
0: til husker jo hvem han på en måte opplevde som, som den som på en måte var mest utetteren. Men det var jo samtidig politiadvokatene som møtte retten og som på en måte konfronterte Stein Inge med det systemet jeg de hadde jobbet fram som bryr upp mot den ansikte på det som ramma han har hårast då.
1: Försvaret Öystein Storvik Er med også i det sista avhöret.
0: Ja. Uh, ja. Du du skulle att du snacka när du mm. liksom när du var mest sliten på förbud liksom. Ja. Jag valde
2: uh, Nu har jag fått mig lust att bara indrömmer det. Mhm. Jag hade ryktet.
0: Det var förvit lite för vad var för intressant för mig. Som så tätt hit på stan in på den tiden att det etter hvert som begynte det faktisk å komme opp som et, et alternativ ut og uføre, altså.
2: Mm.
3: Hva med dette vittnet som uh, åpenbart uh, pekte hos Stein Inge på feil grunnlag? Um, vi uh, motiverte vedkommende til å samarbeide og å komme med sin forklaring. Uh, vi holdt den også inne i i etterforskningen hele veien til tross for at hun ønsket å, å trekke seg eh, riktig nok fordi at hun sa hun var redd eh, men da likevel så, så var, opplevde nok hun at hun kom in i en situation som hun ikke kom seg ut av.
0: Vi mente jo fra første stund og her hadde hun så mye forhistorie at hun burde ikke vært lagt i grunn som troverdig og da tenkte vi at da er det ikke noe penger å begynne å skru an eller henne for falsk forklaring og sånne for det var en vi mener at alt det der burde man ha sett.
1: Stein Inge lever videre som kriminell og narkoman, men klarer et par år senere å bli rutsfri, kommer seg jobb og får seg samboer.
0: Ja, for Stein Inge så var den prosessen å bli trodd den saken et vennepunkt i livet hans. Og han hadde jo veldig, veldig mye bedre år etter det enn å ha det før. Hadde vi hatt erstatningssaken mot staten i to rettsinstanser. Og, 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 og jeg merket det at når vi holdt på med det så ble han, livet hans ble bedre og bedre. Så for han så ble det sånt vennepunkt i positiv forstand. Faktisk. Det det var en ok process. Følte at det å få en halv miljon kroner var en en, 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 en måte som, som staten sa at det hadde vært gjort urett mot av.
1: Asbjørn Rakelev tar Stein Inges om at politiet må lære av saken på ordet. Han bruker den misslykkede straffesaken som hovedcase i en doktorgrad om ulike farer for etterforskningsfeil. Asbjørn overtaler også vennen og kollegan Ole Jakob til å være med og fortelle.
4: Eh, det var ikke bare enkelt å få deg med til å det første foredraget om saken. For Kripos på nasjonalfagkonferanse så spurte jeg deg, skal vi, skal vi holde et foredrag om, om dette? Og så skulle du da stå og brette ut i anførselstegn den største taben i ditt i fall, yrkesaktive liv. Det, ikke, det var ju välgen som jag tog att når det försöket kom. Nej.
1: Efter ett försonande möte på polisihuset blir också Stein Inge återvärt med på disse föredragena. Sammen med Aspbjørn Ole og Jakob är han med på att belysa straffsakens olika sidor. Försvarer Öystein Storvik.
0: Eh jag tror jag tror Stein Inge också följt att detta vara med på de föredragena runt att han gjorde en stor nytt om att vara med på det. Och det är klart att så mycket som det nu är sprettt i allmän undervisning så är det klart ha att det har att en effekt och så är det det at att studenter politistudenter har fått möte har fått möte en person och höra han snacka om det han inte upplevde så var ju så jag Så det är det upplagt en nytte, men det det så med de grundläggande problemen må man måste tänka på vardag. Bara den enkla lärdomen att ett en person faktisk kan stå timesvis i politiavhør og rettslig avholde fast på at en helt uskyldig person har kommet blodrypende ut av et åsted, er jo en utrolig viktig lærdom for alle.
1: Sammen med forfatter Roger Pihl gir Stein Inge våren 2012 ut en bok om sitt liv, om drapsaken og vad den kan
2: lære oss. Altså det er ikke for å skrive til meg selv, men jeg, jeg synes jeg har vært ganske tøff. Og så synes jeg at jeg har vært kjempeærlig. Og så har det kostet forløpig, så har det kostet skjorta, sånn sett. Men jeg vet at detta kommer til å bli helt gull. Men det må bare få satt seg først, for nå er det planta som frø rundt omkring. Nå trenger vi bare litt regn, og nå er det jo snart sommeren, så begynner det vel å vokse og gro. Og så setter jeg veldig stor pris på at vi fick lov til å komme hit og snakke med dig.
1: Dagen etter dette intervjuet døde, Stein Inge Johannessen. Familjen är öppen om at han tog sitt eget liv. Han efterlot ikke några brev. Det efterlät dem när det var riktig och lagt programmet färdigt.
4: Ska vi se. Jag tänkte bara skulle visa det bild som jag som jeg fikk fra fick min i
1: i Bodø. Asbjørn viser Ole Jakob et bilde fra det siste foredraget de holdt sammen med Stein Inge.
4: Eh, jeg brukte det nå. Jeg var i, jeg var i Bergen i foregårs. Det var godt. Avslutt med det. Men, eh, men jeg begynte å gråte. Jeg gjorde det. Men det gjør ingenting. Selv om det satt 180 kollegor. <laughs> sånn. Ikke ja. Absolutt Som kollega der, ikke sant? Og ser på politiskolestudenter Og så, så ser vi Sveigod Bamse som, som ler Og er happy Men det er ikke noe om det på denne tiden Så hadde han det vondt, ikke sant? Men, men ikke akkurat her og nå, det ser vi Men han Stein ja. Han var alltid nervøs når vi skulle inn på politistasjoner og rundt og, og holde disse men Han, han syntes jo det var flott å være en del av det. Han syntes det var meningsfullt å, å få lov til å bidra. Så, så jeg er sikker på at han ønsker å... Ja, kampen for rettferdighet, var det han kalte det, fortsetter...
1: Du har hørt lærepenge og falske tusenlapper laget av meg, som heter Kjetil Saugestad. Teknisk regi var ved Kåre Johan Lund og konsulent var Berit hedman. Vi blir glad for all respons sendt til radiodok krøllalfa nrk.no
0: NRK.